0: State ascoltando SPS Italian. Libano ucciso in un raid israeliano, un elemento di spicco di Hezbollah. Il ministro della difesa di Tel Aviv minaccia Beirut può diventare come Gaza. Maltempo in vittoria evacuate le cittadine di Seymour e Rochester e allerta Bendigo in altre località dell'entroterra. Los Angeles ai Golden Globes trionfa il film Oppenheimer premio come miglior attrice alla nativa americana Lily Gladstone. Sport, calcio in lutto per la morte di Franz Beckenbauer. Buongiorno da Dario Castaldo con il notiziario di radio SBS di martedì 9 gennaio 2024 che apriamo dal Medio Oriente dove nella giornata appena trascorsa Israele ha annunciato di aver ucciso un altro membro di spicco di Hezbollah e di aver centrato un altro obiettivo strategico nella guerra per eliminare Hamas e per indebolire i suoi alleati sciiti. Il teatro dell'operazione è stato ancora una volta il Libano dopo nella capitale del numero 2 del movimento palestinese Saleh Aruri, un raid nel sud del paese ha eliminato uno dei comandanti delle forze di elite di Hezbollah, ovvero Vissam Hassan Tawil, ucciso con le stesse modalità di Aruri, ovvero con un razzo lanciato da un drone contro l'auto su cui viaggiava in un villaggio ad una decina di chilometri dal confine con Israele. A bordo c'era almeno un altro membro del gruppo gruppo armato ferito gravemente. Secondo fonti libanesi, Tawil aveva un ruolo di primo piano nella direzione delle operazioni militari nel sud. Beirut può diventare come Gaza, è stato il monito del ministro della difesa israeliano Yoav Gallant in risposta agli attacchi dal nord del confine, mentre nella striscia l'esercito israeliano ha annunciato l'avvio della fase 3 dell'offensiva, meno intensa e con attacchi Mirati. Intanto però il Ministero della Sanità di Gaza ha annunciato che la giornata di ieri è stata la più sanguinosa dall'inizio del 2024 e che il totale delle vittime palestinesi dall'inizio dell'offensiva israeliana nella striscia è salito a 23.084. Sul fronte diplomatico prosegue la missione del segretario di Stato americano Anthony Blinken che nella giornata appena trascorsa ha incontrato i rappresentanti di Emirati. Arabi Uniti e di Arabia Saudita. Intanto ieri negli Stati Uniti un comizio elettorale di Joe Biden è stato interrotto da alcuni manifestanti che hanno chiesto di fare pressione per arrivare ad un cessate il fuoco a Gaza. Il presidente statunitense stava parlando in una chiesa di Charleston, nel South Carolina, quando un gruppo di persone ha cominciato a scandire slogan. la verità non c'è luce, senza luce non c'è from this darkness. Mentre i manifestanti che chiedevano il cessate il fuoco a Gaza venivano scortati lontano dalla chiesa, i presenti hanno cominciato a cantare: Four more years! Altri quattro anni, ribadendo il loro sostegno alla rielezione di Joe Biden alla Casa Bianca. Interpellato sull'episodio, il leader statunitense ha poi affermato: Stiamo lavorando con il governo israeliano, invitando Tel Aviv a ridurre il numero e la portata degli attacchi e a lasciare successivamente la striscia di Gaza. Mm-hmm. <laughs> Adesso voltiamo pagina, e andiamo in Ucraina dove è di almeno due morti e 30 feriti il bilancio di una serie di attacchi russi nell'est e nel nord del paese. L'episodio più grave si è registrato nella regione di Dnipropetrovsk dove un razzo ha provocato la morte di una donna e il ferimento di 24 persone, mentre un missile si è abbattuto anche nel centro abitato di Zaporizia. Ascoltiamo la testimonianza di questo abitante della città, Anatoly Belikov. I saw that there was going to be an air raid and bombing, so we quickly, quickly ran to the bomb shelter. Later we got a phone call and found out what had happened to the building. But we were in the shelter at 7am. If we were at home, nothing good would have come out of it. Anyone would have been frightened. Questa è la testimonianza di un cittadino ucraino di Zaporizia il cui edificio è stato bombardato. Nella stessa giornata le forze ucraine hanno distrutto un ponte ferroviario costruito dai russi vicino alla città di Mariupol che serviva per collegare la Russia alla Crimea. Adesso veniamo in Australia, dove il maltempo nel sud-est del paese ha portato ieri le autorità ad ordinare l'evacuazione di Seymour e di Rochester, due cittadine nell'entroterra del Victoria, nelle quali vivono circa 10.000 persone, e ad innalzare il grado di allerta in varie località dello Stato, tra le quali Bendigo a causa dell'aumento del livello del fiume Campaspi. Nella giornata di ieri sono state centinaia le chiamate con richieste di aiuto e di soccorso giunte allo State Emergency Service la cui portavoce Judith Hill ha affermato che la protezione civile monitora da vicino la situazione soprattutto delle persone che risiedono nella Goulburn Valley, compresa Shepperton, e in particolare di quelle che vivono in ripari di fortuna le più vulnerabili di fronte all'innalzamento del livello delle acque oggi, questa stiamo la Rochester per le case che and Strathallan is on our radar. Uh, Neneela is also another concern, but we don't believe that Neneela residents will be impacted, but Strathallan, we will be doing a a run up there to have a chat and try and talk to each resident about what their levels were during that period of November 10 to January 11, because that's our biggest guide, is to use that as a rule of thumb. Sono più di 130 i millimetri di pioggia caduti dall'inizio della settimana in Victoria, una situazione che come ha confermato il portavoce del Servizio Meteorologico Nazionale all'emittente ABC rappresenta un'anomalia, soprattutto d'estate. How bad rainfall feels, how much damage it can cause, really depends on how it compares to the average. Queensland typically sees a lot of rainfall uh through the summer period and Victoria typically sees a lot less rainfall. So when it comes down so fast and so heavy, it can certainly lead to some very significant impacts. La politica estera adesso. Il presidente di Palau, Sir Angel Whips, si è detto favorevole all'ipotesi che i cittadini delle isole del Pacifico vengano inquadrati nell'esercito australiano. L'idea è partita dal ministro federale Matt Kew, il quale ha affermato che è necessario far fronte al calo del numero dei militari di leva australiani. Il presidente di Palau, un piccolo arcipelago della Micronesia, ha accolto positivamente l'annuncio, chiedendo però al governo: di Canberra di non dimenticarsi dei soldati dopo che questi abbiano terminato il loro servizio. WIPS ha specificato che alcuni cittadini di Palau già vengono inseriti nei quadri dell'esercito statunitense ma che a quei giovani non vengono riconosciuti pari diritti rispetto ai militari americani come per esempio il diritto ai servizi di assistenza psicologica. Il cinema adesso sono stati assegnati nelle ore scorse a Los Angeles i Golden Globes, i prestigiosi premi assegnati appunto annualmente dalla stampa straniera di Hollywood pluripremiata la pellicola Oppenheimer che si è aggiudicata il riconoscimento come miglior film come miglior regia quella di Christopher Nolan e per il miglior attor protagonista Cillian Murphy, come miglior attrice è stata invece premiata Lily Gladstone per il ruolo di Molly nel film Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio Lily Gladstone è la prima attrice di origine indigena ad aggiudicarsi un Golden Globe originaria della comunità indiana dei Blackfeet Lili ha cominciato il suo discorso di ringraziamento usando proprio l'idioma dei suoi antenati. I love everyone in this room right now. <laughs> Thank you. Um I don't have words. I just spoke a bit of blackfeet language. A beautiful community, nation that raised me, that encouraged me to keep going, keep doing this. I'm here with my mom, (laughs) who, um, even though she's not Blackfeet, worked tirelessly to get our language into our classroom, so I had a Blackfeet language teacher growing up. Diamo uno sguardo ai cambi. Questa mattina è stabile il dollaro australiano che vale 61 centesimi di euro e viene scambiato a 67 centesimi di dollaro statunitense. Per quanto riguarda lo sport, il mondo del calcio è in lutto per la morte di Franz Beckenbauer. Il Kaiser, questo è il suo soprannome da calciatore, si è spento nella giornata di domenica all'età di 78 anni dopo una vita dedicata al pallone. Da giocatore del Bayern Monaco aveva vinto quattro titoli tedeschi. tre coppe dei campioni una coppa delle coppe e una coppa intercontinentale segnando un'epoca a cavallo tra gli anni 60 e 70 un'era culminata nella conquista a livello individuale di due palloni d'oro da pilastro della nazionale aveva guidato la Germania al trionfo agli europei del 72 e ai mondiali del 74 mentre da allenatore aveva portato la Germania al successo ad Italia 90 un'impresa che gli aveva consentito di diventare solo uno dei due uomini capaci di sollevare la Coppa del Mondo, sia da giocatore che da commissario tecnico. Per ironia della sorte, l'altro uomo, il brasiliano Mario Zagalo, si è spento pochi giorni fa. Negli ultimi tempi Franz Beckenbauer, considerato uno dei più grandi difensori della storia del calcio e che nel 2006 era stato presidente del comitato organizzatore dei mondiali tedeschi per poi diventare vicepresidente della FIFA dal 2007 al 2011, aveva sofferto di gravi problemi di salute e si era ritirato dalla scena pubblica. Beckenbauer viveva in Austria, nella zona di Salisburgo. Concludiamo il giornale radio con le previsioni del tempo per oggi. Ad Adelaide, nuvoloso in mattinata con tendenza a miglioramento nel corso della giornata e una massima di 25 gradi, a Brisbane precipitazioni a tratti 30 la massima, pioggia anche a Cairns dove la colonnina di mercurio salirà fino ai 32 gradi, acquazioni a Canberra 27, forti precipitazioni anche a Darwin 32 gradi la massima, a Hobart cielo parzialmente coperto 23, a Melbourne variabile 25 gradi la massima, a Perth giornata ventosa ma in prevalenza serena con una massima di 31 gradi, per finire isolati piovaschi a Sydney dove la temperatura massima sarà Di 28 gradi. Cliccate, mi piace, condividete, commentate, seguite SPS Italian su Facebook.